0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans un nouvel épisode de Chronique de Cité, votre podcast original sur le patrimoine architectural, urbain et paysager de la métropole bordelaise. Sauvegarder, réhabiliter, valoriser le patrimoine est le fondement de notre association. C'est pourquoi, pour ce troisième épisode, nous vous proposons de questionner les enjeux actuels du label Ville et Pays d'Arrêt d'Histoire créé en 1985, son objectif est d'offrir une reconnaissance aux territoires engagés dans une démarche de connaissance, de protection et de valorisation de son patrimoine. Aujourd'hui, 202 territoires ont obtenu ce label du ministère de la Culture et de la Communication. Pour en appréhender les contours, nous avons choisi d'inviter madame Valette, animatrice de l'architecture et du patrimoine de la ville de Bordeaux, et madame Francou, guide conférencière. Première question pour les deux intervenantes qui nous accompagnent aujourd'hui.
1: Qui êtes-vous Alors, euh, bon, moi je suis Laure Valette, je travaille dans le réseau de Ville et Pays d'art d'histoire depuis une dizaine d'années maintenant. Euh, j'ai une formation d'historienne de l'art, de recherche en histoire de l'art contemporain et euh, j'ai travaillé en ile de France en particulier sur, euh, sur la question de la patrimonialisation euh, du Contemporain. avant d'arriver à Bordeaux il y a quatre ans où je suis aujourd'hui chef de service d'animation d'architecture et du patrimoine et responsable du centre d'interprétation de Bordeaux Patrimoine Mondial. Et
2: vous Johanna qui êtes-vous Alors bonjour je m'appelle Johanna, je suis guide conférencière et mon parcours a commencé ben, lorsque j'étais plus jeune, je me suis investie dans le cadre d'événements culturels et notamment les journées européennes du patrimoine en Gironde et en Dordogne et naturellement en fait j'ai orienté mes études dans le tourisme en alternance et j'ai eu beaucoup de chance parce que euh, lors de l'un de mes stages euh, auprès de l'Office de tourisme de saint émilion j'ai découvert le métier euh, de guide conférencière et euh, ça a été une révélation et pendant plus de 7 ans, on a collaboré euh, ensemble euh, ce qui m'a permis bah, d'évoluer euh, dans ce métier-là et au fur et à mesure, bah, j'ai pris un peu mon envol et euh, depuis euh, un an et demi, bah, du coup, je suis partie en dehors des remparts et je parcours les routes de Gironde pour faire découvrir le patrimoine local au plus grand nombre. Très bien, merci beaucoup.
0: On va commencer avec Laure valette une question pas si évidente que ça, mais on va quand même, on va quand même essayer de, de, de définir cette notion. Quel est le, quelle est la médiation du patrimoine Qu'est-ce que c'est que la médiation du patrimoine
1: Alors nous, dans le, le réseau des villes et pays d'arrivée d'histoire, on parle pas mal d'interprétation, euh, parce que c'est vrai que la médiation... Euh, a une connotation un peu fourre-tout et puis il y a une connotation très euh, euh, relation humaine du médiateur euh, du, du patrimoine. Euh, plus largement, dans la façon dont on entend du coup euh, sur ce, ce type de, de territoire et, et autour de ce label, euh, l'interprétation, ça vient d'un des parcs naturels américains, et canadiens, euh, de, de l'après-guerre, des années 60 notamment, euh, où l'idée était de, de traduire en fait euh, au public. Euh, quelque chose qui est de l'ordre de l'invisible, du sensible et avec cette idée justement de, de traduction, d'amener des éléments, des clés de lecture pour faire comprendre mais aussi euh, euh, on n'est pas que dans l'intellectuel il y a vraiment une logique de, de, de traduction au sens d'implication aussi du visiteur et, euh, et d'échange entre le territoire le médiateur, le visiteur, une sorte de triangulation donc on a tendance à définir la médiation du patrimoine comme ça dans
0: les territoires et puis le pays d'Aristre Exactement. Alors, vous parliez de Ville et Pays d'Histoire. Est-ce que vous pourriez évoquer brièvement quel est ce label
1: euh, Oui, c'est un label qui, jusqu'à présent, était été décerné par le ministère de, de la Culture et de la Communication aux territoires qui en font la demande. Donc, ça peut être des collectivités, des regroupements de collectivités, parfois même des structures porteuses comme des syndicats mixtes pour les pays, des choses comme ça, même s'il y en a de moins en moins. Euh, donc, c'est un, un label qui va être aujourd'hui euh, maintenant géré par les DRAC, donc on est en cours de déconcentration. Quoi qu'il arrive, l'objectif est de rester sur un, un réseau quand même national euh, de territoires qui en fait s'engagent euh, dans l'animation de leur patrimoine et dans la valorisation de la médiation auprès des publics. Euh, donc, le label Villard et c'est pas de la com, c'est en partie ça évidemment, puisque c'est une forme de reconnaissance et de valorisation, mais c'est avant tout un projet quand je disais que le ministère décernait ce label au territoire qui en font la demande il y a une candidature, un dossier de candidature qui est conséquent et où vraiment la collectivité ou la structure qui représente le territoire articule un projet. Euh, en direction à la fois des habitants qui est euh, une, une cible obligatoire et notamment du jeune public euh, voilà, sur les, les territoires vides au pays de la ressort on est assez engagé sur l'éducation au patrimoine et à la ville et également euh, les visiteurs, donc il y a cette idée voilà, d'être équitable aussi en termes de, de, de public, de relier tourisme, culture, urbanisme donc euh, voilà, ce, ce label euh, s'articule autour d'un vrai projet et, et de services qui vont avec donc on n'est pas dans un, un macaron de publicité on va dire
0: D'accord. Donc lorsque lorsqu'une collectivité ou un groupement de collectivités euh, acquiert ce label, euh, concrètement on est sur la mise en place d'un service avec des compétences et des professionnels.
1: Tout à fait. On est sur euh, vraiment l'idée de, de professionnalisation euh, qui est accompagnée par l'État. Hein. Euh, évidemment, ce label est décerné euh, euh, par euh, le, le ministère de la Culture ou les DRAC, mais, euh, mais ça veut dire qu'on a un accompagnement aussi financier et un accompagnement. Euh, on va dire de contrôle ou en tout cas de conseil aussi de, de la part de l'État. Et, et l'idée était effectivement, un peu comme ce qui s'est passé dans les services des publics, des musées à partir des années 80, de reconnaître aussi euh, ces métiers autour de la transmission notamment. Et euh, donc l'obligation est faite aux territoires qui sont labellisés ville ou pays d'art et d'histoire de recruter euh, un poste en particulier qui est celui d'animateur ou d'animatrice de l'architecture et du patrimoine. Donc il y a le poste que j'occupe aujourd'hui qui peut être un poste de charge de mission ou de chef de service selon les équipes ou non qu'on a dans, dans les territoires. Et euh, la deuxième obligation c'est de faire appel pour ce qui est des visites conférences euh, au guide conférencier professionnel, donc avec une carte professionnelle. Euh, ça n'empêche pas, bien évidemment, puisque nos services sont aussi là pour interagir avec les acteurs locaux, euh, d'avoir un certain nombre d'intervenants dans la programmation ou autour du jeune public avec des compétences spécifiques ou euh, euh, sur la programmation avec des associations ou des experts, donc de faire intervenir un certain nombre d'acteurs qui ne sont pas du tout... Euh, guides conférenciers, ou voilà, qu'on passe ces, ces formations-là. Mais pour notre propre programmation de visite conférence euh, du territoire, on a ce devoir euh, de, de faire intervenir des professionnels autant qu'on le peut. C'est pas facile sur tous les territoires, euh, c'est un, un gros souci. Euh, voilà, les, les guides conférenciers sont aussi euh, présents sur certains territoires attractifs parce qu'ils peuvent en vivre et pas sur d'autres. Et il y a beaucoup de labels de plus en plus de pays qui sont des labels ruraux, euh, où c'est très compliqué aussi de, de jouer ce, cette carte de la professionnalisation, parce qu'il n'y a, a pas les professionnels qui, qui sont aussi présents. Euh, mais en tout cas, voilà c'est une forme d'engagement qu'on essaye tous euh, à la fois de remplir au mieux et à la fois de ne pas non plus euh, euh, en faire un, un, une espèce de, de, de marotte, c'est-à-dire de, de, de regarder aussi les professionnels compétents euh, quels qu'ils soient, qui sont sur nos territoires, et de faire appel à eux sous des formes peut-être un petit peu complémentaires.
0: Mmh. Très bien. Et donc, vous parliez donc de professionnels. J'imagine que le label ville et pays d'art d'histoire euh, engage aussi des outils, euh, notamment le Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine. Est-ce que vous pourriez nous le définir
1: oui, effectivement, c'est un gros volet des conventions de Ville ou Pays d'Arrêt d'Histoire. Euh, D'ailleurs, ça fleurit beaucoup euh, dans le réseau, on, on en parle beaucoup. Euh, on, on en a recensé en 2019 une quarantaine à peu près en France dans le réseau, et au moins autant en projet et euh, la réponse des territoires qui pensent à un SIAP, en tout on arrive à 135. Donc euh, vraiment on voit que ça se met en place ces, ces dernières années, hein, sous différentes formes d'ailleurs. Euh, le Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine, donc son petit nom de SIAP, ça paraît un peu barbare mais en fait euh, euh, les centres d'interprétation, plus généralement, hein, sont des, des structures, je parlais tout à l'heure, de traduction, d'interprétation. Euh, l'idée est euh, on n'a pas de collection, c'est comme si nos collections, c'était le territoire. Donc ça s'est pas mal développé aussi dans des territoires euh, autour du patrimoine naturel. Et le réseau Ville et Pays et d'Histoire, en France en particulier, a transposé ça sur le volet architecture, urbanisme, patrimoine urbain. Euh, donc l'idée, hein, c'est nos collections, c'est les façades, c'est le dessin urbain euh, voilà, sur un territoire. Et on donne euh, à des clés dans un lieu, ressources, pour ensuite aller partir sur le territoire ou sur, aller découvrir d'autres établissements qui parlent du territoire d'ailleurs, donc c'est une sorte de boîte à outils et de renvoi vers, vers les lieux, on a vraiment un projet dans, hors les murs quand on pense à un SIAP, on n'est pas dans, un, dans une structure fermée, notre rôle c'est vraiment d'aller ensuite, ou avant ou après, faire découvrir la ville, et puis c'est des lieux qui euh, doivent aussi innover dans les, dans les outils qu'ils proposent de, de traduction et de récits au, à leur public, puisque comme on n'a pas d'objet, il y a un côté un peu abstrait. Et donc, c'est des lieux qui ont tendance à beaucoup faire appel à la maquette, au numérique on réfléchit de plus en plus à des choses interactives. Euh, voilà, et peut-être la dernière chose que je pourrais dire sur les SIAP, c'est que c'est beaucoup, euh... j'ai déjà dit que c'était une boîte à outils, mais euh, une boîte à outils pour différents utilisateurs. Euh, je vois celui de Bordeaux, nous on s'en sert évidemment avec le service. Pour les différents publics, mais les guides de, de l'office, les guides indépendants, euh, les architectes, parfois avec leurs élèves même, euh, viennent s'en servir à Arc en Rêve, voilà, des, des, des acteurs comme ça. Donc il y, a une nouvelle, enfin, il y a plusieurs grilles de lecture finalement. Tout à fait, il y a beaucoup de niveaux de lecture, ce qui d'ailleurs est assez bon et ses mauvais côté parce qu'on a parfois un. un un volet, ce côté euh, outils dans lesquels vous piochez vous-même, vous faites votre parcours, c'est génial avec des médiateurs quels qu'ils soient, parfois c'est un peu plus compliqué pour le grand public qui, qui aborde le, le lieu parce qu'il est moins pris par la main j'ai l'habitude de dire, on n'est pas chez IKEA mais mmh. euh, euh, voilà, c'est à la fois positif et négatif mais euh, en, en tout cas effectivement il y a vraiment ce côté euh, euh, combinaison possible, niveau de lecture d'ailleurs on vient d'ajouter un parcours famille dans le siable de Bordeaux donc euh, voilà on a terminé ce côté euh, euh, niveau de lecture avec un public familial qu'on n'avait pas encore bien visé. Et euh, est-ce que ce SIAP
0: euh, a la possibilité d'avoir une exposition éphémère euh, Comment se,
1: comment se divise-t-il Alors dans l'idéal, oui, euh, dans le cahier des charges un petit peu des SIAP qu'avait défini le ministère de la Culture, même si le, le guide des SIAP date un peu et devrait être en, en cours de révision, mais on l'attend encore, euh, il y avait avant tout euh, donc, la logique d'exposition permanente, donc quand je parle d'exposition, je ne parle pas, euh, ou peu souvent en tout cas, d'objets euh, de type collection, mais plutôt d'outils euh, de, de valorisation, pour ce que je disais, maquettes numérique et autres. Euh, et euh, associé à ça était notamment un centre de ressources, un centre de documentation, parce qu'il y a vraiment cette logique sur beaucoup de territoires, de lieux ressources, qu'on n'a pas nous à Bordeaux parce qu'il y a beaucoup d'autres acteurs qui l'a su. Et il y avait effectivement euh, un atelier pédagogique ou salle polyvalente type conférence atelier pédagogique, qui est une constante aussi, et éventuellement l'adjonction d'un espace temporaire, et qui est plus rare parce que c'est quand même des petits équipements, puisque ça a ce rôle de ne pas concentrer non plus une visite complète, mais de renvoyer vers la ville notamment, et vers les autres types de musées de ville notamment. Et du coup, on l'a moins souvent. Alors nous, on s'est tous rendu compte quand même avec nos SIAP qu'on avait besoin de cette forme aussi de saisonnalité, notamment pour parler à un public local, fidéliser un public et puis euh, lui donner envie voilà, de nous suivre, de revenir et, euh, et à travers du coup euh, son assiduité de devenir vraiment quasiment ambassadeur aussi de son territoire, donc euh, de fréquenter assidûment les, le SIAP, on s'est rendu compte qu'on en avait besoin de cet espace un petit peu thématique, euh, qui, temporaire, enfin, qui peut permettre d'avoir des, des saisonnalités un peu thématiques notamment, puis de faire des, des partenariats avec les, les autres acteurs du territoire, les expositions temporaires sont pour ça toujours euh, bienvenues. Du coup, on a utilisé nos vitres nous. Euh, donc voilà, on a de la chance d'être sur la place de la bourse avec des grandes vitres euh, qui donnent sur, sur cette place classique et donc euh au départ, c'était un point de vue du SIAP vers la ville qu'on a un peu voilé puisqu'on y met des, des, des vitrofamies, panneaux d'exposition temporaire, mais ça permet euh, d'avoir cet espace, un peu de, de, de tricher, d'avoir cet espace qui n'en est pas un, mais qui est intéressant quand même en termes d'affichage.
0: Ah, mais qui invite du coup le, le public à, quand même, encore une fois, redécouvrir euh, le SIAP et puis aussi valoriser des compétences de professionnels.
1: Et puis à comprendre effectivement ce qu'on fait parce que c'est un gros souci sur les SIAP, c'est un peu euh, quand il y en aura 135, peut-être qu'à force, euh, les gens identifieront mieux, mais pour l'instant, c'est vrai que le côté son interprétation, comme je disais, ça vient au départ un peu d'autres formes de culture que, que les nôtres en hexagone, et je pense qu'on euh, a encore beaucoup de mal à nous identifier, d'ailleurs tous si, on, on cherchait longtemps à s'appeler autrement, pour essayer d'être plus, euh, plus grand public, plus mieux identifié, et on rame un petit peu là-dessus, donc c'est vrai que ces expos, ça aide aussi euh, à, à comprendre, à dire aux gens ce qu'on fait, qu'on parle tout simplement de la ville,
0: donc justement, je vais revenir au nom du, du SIAP de Bordeaux. Euh, pourquoi s'appelle-t-il euh, Bordeaux Patrimoine Mondial
1: Alors comme beaucoup, euh, je pense, alors j'ai pas vécu en le début du siècle, je suis arrivée deux ans et demi après son ouverture, mais je pense qu'au moment de la construction du projet, le, la recherche a été justement d'être dans un, une dénomination qui soit compréhensible, parce que SIAP, ça fait quand même très intello. Euh, pour être clair et, et cash euh, et du coup euh, on a tous cherché euh, à, à dénommer euh, nos, nos SIAP euh, autrement parce que sans interprétation de l'architecture et du patrimoine c'est aussi très long et euh, tout le monde, euh, chacun faisant de la communication sait qu'il euh, faut être un peu plus impactant euh, et, et moins euh, long que ça pour pouvoir l'utiliser euh, donc on a cherché voilà, un, un nom abordable entre guillemets et surtout parlant et comme euh, Bordeaux était... Euh, Inscrite par l'UNESCO sur la liste du patrimoine mondial depuis quelques années, euh, on s'est adossé en fait à cette logique euh, de, de, de patrimoine mondial qui était elle très identifiée rapidement en fait. l'UNESCO c'est quelque chose en termes d'image et de communication qui fonctionne très bien. Ça permettait aussi, je pense, sur le fond d'associer ce lieu à l'ensemble des dispositifs patrimoniaux euh, qui sont en œuvre, en fait, hein, sur, ce, sur ce territoire. Parce qu'on parle beaucoup du label Ville d'Art et d'Histoire, mais, euh, mais c'est vrai que tout est relié. Et, euh, et on est aussi en lien, évidemment, avec la mission UNESCO et, et avec cette inscription. Euh, D'ailleurs, le Ville et d'Histoire, enfin, l'idée de la candidature à Bordeaux est née au moment hein, de l'inscription UNESCO, a priori, de ce que j'en je, connais. Donc tout est lié, donc euh, voilà, ça permettait en fait, ça avait l'air génial comme nom, ça permettait de tout avoir, euh, un côté très grand public, de s'adosser à UNESCO, de rendre compte aussi des liaisons entre les dispositifs patrimoniaux sur ce territoire. Euh, voilà. Au final, on s'est rendu compte quelques temps après que ça marchait pas très bien, parce que Bordeaux patrimoine mondial, euh, y a pas, les gens ne mettaient pas un lieu derrière, ils mettaient une sorte de label justement. Et du coup, euh, bah, il ne nous identifiait pas comme un site, quoi. Et on s'est rendu compte qu'il fallait quand même qu'on dise aux gens ce qu'on est, malgré le fait que ce ne soit pas euh, très euh, simple, très usité, très identifié. Donc, on a rajouté en sous-titre son interprétation de l'architecture et du patrimoine. Finalement, il est revenu. Euh, sorti par la porte, il est revenu par la fenêtre. <rire> et c'est vrai qu'on se rend compte avec les recherches de nous, qui sont des vrais échanges dans le réseau euh, national entre les animateurs de l'architecture et du patrimoine, les élus et autres, euh, que finalement... Euh, on, veut, euh, on veut essayer de faire simple, mais c'est important de dire ce qu'on est aussi, et que peut-être en jouant ce jeu, et en, en tout cas en sous-titre, de plus en plus ça vient en sous-titre, euh, en disant effectivement ce qu'on est, si chacun le fait, quand il y en aura 130 sur les territoires, ce sera aussi une façon d'instaurer et d'identifier ce réseau et puis ce type d'équipement. Hum.
0: C'est vrai que ma, ma prochaine question, c'était effectivement comment on intègre ce label par rapport à de multiples protections, comment on accorde une visibilité à ce label, et en fait, on se rend compte que c'est encore un enjeu.
1: Alors, c'est un enjeu, à la fois, mais c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup relativisé, parce qu'au départ, quand j'ai pris mon poste venant euh, déjà du réseau, mais d'ailleurs, il y avait, euh, la, sur la plupart des, des, des labels en France, hein, il y a vraiment plus cette composante de valorisation euh, de reconnaissance patrimoniale euh, que joue ce rôle, enfin euh, que joue ce, ce, le rôle que joue ce label vis l'histoire sur les territoires. Et à Bordeaux, je me suis dit, il est complètement, euh, euh, il passe inaperçu. Et puis j'ai effectivement relativisé beaucoup parce que je me suis dit, euh, bah, on ne peut pas passer par l'UNESCO, puis c'est pas le but. Euh, L'important, c'est que la, la reconnaissance patrimoniale sur ce territoire, elle soit largement là. Et d'un autre côté, ce label, eh ben euh, finalement, c'est avant tout un, un, un levier, un outil. On parlait du FIAP comme outil, mais tout le, le label autour de la Convention, du projet construit, des axes travaillés, des euh, partenariats que ça, ça permet de mettre en œuvre. Euh, ce label, c'est comme un projet scientifique et culturel de musée, en quelque sorte. Hein, le, la candidature, c'est un, un vrai projet articulé euh, qui permet euh, voilà, de mettre en œuvre un projet, d'avoir les ressources et de planifier les ressources au service de ce projet. Donc, euh, ça reste un enjeu, mais euh, quand la DRAC me dit euh, « mais vous n'utilisez pas la charte de communication, on est on n'est plus les seuls, mais euh, voilà, on se rend compte qu'à part les grosses villes, tout le monde l'utilise. Ce qui est super parce que ça identifie le réseau. Mais en même temps, chaque territoire a aussi son projet. Utilise le label d'une certaine façon, d'une certaine manière, même s'il y a des On a parlé du cirque, par exemple. Euh, je pense que c'est important. C'est un label qui montre que sa multi-utilisation, quelque part, montre que euh, c'est un levier pour chaque territoire. Et que donc, il est euh, spécifique. Dans sa façon d'être mis en œuvre aussi d'une certaine manière à chaque territoire, y compris dans sa façon de le valoriser au moins. Et nous, dans les grosses euh, collectivités, dans les gros territoires, on se rend compte qu'il y a un moment, l'important c'est le public. Euh, il faut revenir à l'appréhension de, de, des labels, de, des structures par les gens. On a déjà beaucoup de protection, de labellisation sur ce territoire, donc le but c'est pas d'asséner les choses à tout prix. Et c'est vraiment aussi de se mettre à la place des gens et de, de se dire, l'important c'est quoi L'important c'est qu'on ait ces structures qui euh, proposent des actions, qui font découvrir, qui aillent vers eux. Et finalement, si c'est un peu dans l'ombre euh, et qu'on est moins dans la communication du label en lui-même, finalement je me dis pas très bien. Et vous avez
0: évoqué également le réseau. Euh, Est-ce que... On... France, euh, en tout cas, on, on a euh, ce vrai réseau de professionnels qui fonctionne avec une dynamique d'entraide, sur des thématiques clés. Est-ce que vous avez, lorsque vous vous retrouvez face à une interrogation
1: particulière, des réponses euh, Moi, je trouve, ah, forcément, je, je vous réponds de mon point de vue, hein, puisque, euh, en tant qu'animatrice de l'architecture et du patrimoine, justement, c'est moi qui suis en réseau avec mes collaborateurs euh, euh, aussi euh, en lien, mais c'est en particulier notre poste qui, qui... Est mis en réseau via une mailing list notamment d'échanges euh, avec tous les autres animateurs ou animatrices d'architecture et du patrimoine en France et, euh, et donc je vous réponds en professionnel c'est génial c'est un outil génial enfin vraiment euh, c'est un outil d'ailleurs d'abord très libre euh, où on peut vraiment échanger euh, entre professionnels la mailing list étant réservée aux animateurs d'architecture et du patrimoine et euh, ben, on est de plus en plus de territoires avec aussi, hein, je disais, des spécificités de, de, de chacun en termes de typologie de territoire, de typologie de projet, de, de mise en œuvre, de positionnement des services. Donc ça permet aussi d'avoir une, une forme de richesse de cas euh, qui fait que c'est assez rare de ne pas avoir de réponse aux questions qu'on se pose quand on les pose. Alors après, c'est. On a essayé de s'organiser un peu parce que forcément, plus on est et plus ça fait des, des échanges un peu tentaculaires. Mais, euh, mais il y a aussi du coup maintenant des associations, notamment régionales et des associations nationales, des animateurs d'architecture de et du patrimoine. Mais il y a aussi maintenant des cellules de régionales qui sont aussi euh, de plus en plus un moyen où on essaie de faire réseau. Donc c'est des assos professionnels, mais c'est aussi des assos qui finalement, dans nos métiers, sur nos territoires... Euh, invite à être euh, euh, des outils de, de, de projets en dehors des échanges professionnels euh, stricts euh, en lien avec les DRAC. Et, euh, et voilà, ce réseau est support de beaucoup de choses et, et vraiment une, euh, à mon avis euh, contribue beaucoup à la qualité des actions euh, des uns et des autres et permet de, des échanges d'innovation, euh, d'aller beaucoup plus vite que du benchmark autre quand on se pose des questions.
0: Enfin, voilà, c'est un, un vrai outil. Et donc, concernant les labels, on a depuis plusieurs années maintenant une véritable promotion du, du patrimoine hein, à l'échelle nationale et à l'échelle européenne. Euh, on a euh, d'autres labels comme euh, les petites cités de caractère. Euh, en quoi ce label « Vie des Pays d'Histoire de » demande une exigence particulière par rapport à tous les outils, par rapport aux compétences demandées, par rapport justement au métier de guide conférencier
1: qui est exigé Effectivement, euh, alors je, je connais pas le détail en fait, d'attribution à tous les labels, donc euh, je vais essayer de ne euh, voilà, pas juger euh, entre guillemets sur, sur ce volet-là, mais euh, en tout cas sur le, le label Ville, Pays l'histoire l'histoire, on, on se bagarre un peu pour avoir cette vision euh, qui est vraiment euh, un outil qualitatif et pas un... Je parlais de ma de communication tout à l'heure, c'est vraiment ça donc euh, il, y a, il y a vraiment cette idée que c'est vrai que la notion de label euh, est, un, est en premier lieu cette logique de reconnaissance d'image aussi, hein, de, de territoire mais, euh, mais ce label il ne peut pas s'arrêter à ça s'il est attribué euh, par l'État par et par les services bientôt déconcentrés de, de, de l'État c'est que derrière il y a une exigence qui recoupe un peu tout ce qu'on s'est dit de mise en place de certains outils d'attention à certains publics il y a toujours cette attention aux habitants, de plus en plus au développement des publics vers des publics plus éloignés de la culture, cette logique de travailler entre tourisme, culture et urbanisme, cette obligation de travail des professionnels. Le concours de l'animateur d'architecture et du patrimoine, c'est un concours à part entière hein, qu'il faut bosser sur un seul territoire. Donc euh, euh, voilà, avec un jury, des épreuves écrites, des épreuves orales, même si c'est de moins en moins aussi lourd et beaucoup plus simplifié aujourd'hui. Euh, les guides conférenciers, hein, on sait à quel point c'est euh, euh, quand même euh, pas évident toujours d'avoir de, de, des formations sur l'ensemble de la France qui sont, euh, euh, on va dire, qualifiantes. Euh, c'est toujours des, des, des grandes questions. Il y a des structures, notamment je pense à l'Université bordeaux Montaigne, qui a un master patrimoine et musée, qui est un super master très intéressant, mais à qui il manque notamment le volet un peu langue étrangère, il me semble, pour avoir ce côté qualifiant. Donc après, ça veut dire que les étudiants doivent passer des, des, ce qu'on appelle des VAE, validation d'acquis d'expérience, repasser certains examens, etc. pour avoir leur cadre de guide. Donc, ce n'est pas une mince affaire, c'est effectivement une exigence. Mais en même temps, c'est aussi une exigence qui permet de défendre des professions qui en ont besoin sur certains territoires. Je vois le réseau d'équipes conférenciers indépendants ici, sur un territoire comme Bordeaux, qui est un territoire attractif et donc concurrentiel. C'est aussi, tous ces efforts, un moyen pour eux de se distinguer de certains acteurs type Fritour ou autres, qui font parfois une concurrence plus ou moins loyale, on va dire, parce que c'est important qu'il y ait de la place pour tout le monde sur les territoires, et dans la façon de raconter les territoires, mais que chacun assume de le faire à sa propre place. Et donc, pour les, pour les guides conférenciers, c'est aussi important de pouvoir voilà, se prévaloir de ce professionnalisme et communiquer euh, en ce sens.
0: Et concernant ce, ce label, on a aujourd'hui 202 territoires qui sont labellisés. Euh, c'est beaucoup. Euh, comment voyez-vous l'avenir euh, du label Ville et, de, Ville et Pays d'Arrêt d'Histoire à une échelle globale et, et comment voyez-vous le label Ville et Pays d'Arrêt d'Histoire,
1: enfin Ville d'Arrêt d'Histoire, euh, à l'échelle bordelaise alors c'est vrai qu'il y a un boom, hein, voilà, il y a de plus en plus de territoires même si ça s'est un peu ralenti je trouve ces, ces, ces dernières années parce que je pense aussi hein, pour être un peu prosaïque, on est accompagné financièrement hein, par l'État donc il y a un moment donné les parts du gâteau ne sont pas divisibles probablement en, en X parts donc il y a aussi cette attention-là euh, de la part de l'État quand il attribue mais... Euh, euh, moi, je ne le vois pas du tout comme quelque chose de négatif, même si euh, ça pose question et ça dit quelque chose sur notre société contemporaine. je pense, dans la question de, de la patrimonialisation. Euh, voilà, ça, on peut en débattre, euh, mais à partir du moment où vraiment, on s'en sert comme un outil euh, d'investissement euh, en, en faveur des publics et, et en, en termes de liens et, et de qualité des actions, euh, et pas comme euh, on parlait d'autres labels, sans en citer, parce que voilà, je ne connais pas comment ils sont attribués, mais euh, la, la multiplication des labels, j'ai un regard un peu ironique dessus, mais ce label-là, ce n'est pas tout à fait la même chose, vraiment. On n'est pas sur euh, un panneau d'entrée de ville où on a trois petites étoiles. Donc, euh, à partir du moment où c'est un moyen d'être dans la qualité des actions, dans le développement de, de territorial d'outils, euh, de, de faire un urbanisme mieux concerté, enfin d'être voilà, sur euh, aussi ces implications de développement de territoire, euh, euh, de relier la culture, euh, donc le patrimoine, le volet euh, plutôt acteur artistique, euh, de relier la culture à l'urbanisme, de faire le lien avec le tourisme, peut-être vraiment dans ces politiques locales. Euh, je trouve que quelque part, plus on aura et mieux ce sera d'une certaine manière hein, si on part dans ce, dans ce volet-là. Et euh, donc voilà pour le cadre un petit peu général. Ensuite, sur le volet bordelais, euh, je pense que c'est un, un outil du coup, qui, il y a dix ans, on est en fin de convention, donc il faut qu'on renouvelle notre, notre convention euh, avec l'État. Euh, ce sera euh, l'occasion hein, de faire un vrai bilan décennal et, et de reprojeter euh, euh, certains axes. Qu'est-ce qui a fonctionné Qu'est-ce qui est de l'acquis aujourd'hui Qu'est-ce qui a pérennisé Qu'est-ce qui a à remettre en question Qu'est-ce qui reste un enjeu de développement euh, donc, je pense qu'en termes d'enjeux, il euh, y, y a plusieurs choses. D'abord, je pense qu'on a on a vraiment avancé euh, dans la mise en place d'actions, euh, vraiment de médiation et d'outils qui sont aujourd'hui assez reconnus. On, on le voit bien même à l'échelle européenne puisqu'on est en liaison avec la mission UNESCO qui fait partie... Euh, d'acteurs sur un réseau qui s'appelle Atlas World Heritage et qui met en lien cinq territoires à l'échelle européenne et nos actions pédagogiques par exemple font à chaque fois un peu mouche donc on voit bien qu'il y a certains vrai succès euh, de, autour de la mise en œuvre de ce label, euh, c'est relativement aussi le cas du bilan du SIAP hein, qui restera à, 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 repro, à repositionner quand même dans, dans l'avenir puisqu'on va déménager a priori, en tout cas c'est en cours de réflexion, mais euh, euh, l'outil on a fait une enquête expérience visiteur et euh, on a plus de 98% de satisfaction. Donc on est gratuit, donc ça joue beaucoup parce que les attentes ne sont pas les mêmes que sur les musées payants, hein, il faut être honnête, mais euh, euh, les gens qui arrivent, euh, qui sont la plupart du temps surpris de cet outil, qui ne connaissent pas bien, ressortent quand même plutôt euh, euh, largement, favorablement, euh, impactés. Donc il euh, y a beaucoup de, de choses qui sont à, à, sur lesquelles on s'appuiera euh, pour, pour renouveler ce label. Et il reste aussi, je pense, vraiment des enjeux. Euh, on a un, bien amorcé ce, cette logique de transversalité et de pivot autour du label de entre le tourisme, culture et urbanisme. Ça reste à développer encore, je pense, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs sur ce territoire. On est encore loin de travailler avec tout le monde et loin d'être identifié par tout le monde. Et, euh, et euh, du coup, on a aussi cette, sans arrêt cette logique de chercher notre place. Euh, aussi euh, au sein des, de l'ensemble. Donc ça, ça reste vraiment un enjeu à, à poursuivre, on va dire. On a un peu d'acquis, mais à poursuivre. Euh, je pense qu'il y a un enjeu de développement d'offres patrimoniales globales à laquelle il faut qu'on contribue mieux et qu'on... peut-être même qu'on qu articule mieux euh, assez directement, puisque la richesse fait qu'il y a aussi une espèce de pluralité euh, qui n'est pas évidente pour les, les, les publics, tout simplement, hein, les visiteurs, quels qu'ils soient, à identifier. Donc là, je pense qu'on a un rôle à jouer là-dessus et du coup, d'être peut-être plus en lien avec les acteurs locaux qu'on est aujourd'hui. On s'est beaucoup occupé du développement du service et c'est notre premier rôle et c'est important. Je pense qu'il y a voilà, peut-être une instance de dialogue à mettre en œuvre. On commence déjà à y réfléchir avec notamment le musée d'Aquitaine qui a vraiment aussi cette cette envie et cette mission d'être euh, un musée de territoire, donc de, de s'ouvrir aussi vers, vers l'extérieur à différentes échelles, hein, qui ne sont pas forcément toutes euh, les mêmes que, que celles du label, mais en tout cas qui croisent beaucoup celles du label. Et euh, euh, voilà, on, on a l'ambition de travailler beaucoup mieux euh, avec eux et euh, on est déjà au sein des services du coup, de la collectivité d'être plus dans l'échange et de clarifier euh, euh, les choses, de, de continuer à travailler en lien avec l'urbanisme, euh, ce, qui, ce qui est vraiment un partenaire essentiel et, et, et très qualitatif euh, les échanges sont très qualitatifs aujourd'hui de continuer à travailler avec l'office de tourisme mais voilà, de, je pense qu'il y a un enjeu d'ouverture aussi vers des acteurs locaux et notamment euh, parce qu'il y a probablement aussi un enjeu d'évolution, d'approche euh, du patrimoine, voilà, la patrimonialisation, c'est quelque chose qui, qui évolue constamment hein, depuis, euh, si ce n'est euh, beaucoup plus longtemps, en tout cas depuis le 19e siècle, on va dire, et, et le volet euh, monument historique. On est passé de l'échelle du monument à l'échelle de la ville, euh, avec notamment les secteurs sauvegardés, donc aujourd'hui, site patrimonial remarquable, donc on a un Bordeaux, hein, issu de la loi Malraux, euh, à la question de l'immatériel, aujourd'hui, euh, la convention de Faro, par exemple. Euh, qui n'est pas euh, signée par la France, mais qui intéresse beaucoup, beaucoup les territoires, euh, et notamment les collectivités euh, communes ou intercommunalités parce que c'est vraiment des échelles de terrain, euh, propose une approche patrimoniale qui est plus euh, sous l'angle des, des droits culturels, donc avec une, une logique qui est de dire ce qui fait patrimoine, c'est avant tout ce que, euh, parce que c'est porteur des valeurs euh, des citoyens avant euh, d'être de la pierre, par exemple, hein, pour caricaturer un petit peu. Donc un, une logique beaucoup plus impliquante, plus participative et avec une définition même hein, de, de ce qui fait patrimoine qui serait plus dans la main aussi euh, des gens et, euh, et, et des, des associations, enfin, voilà, des, des, des formes de communautés qui se reconnaissent dans, dans certains patrimoines avec le principe, parce que voilà, le, le mot de communauté peut effrayer un petit peu avec le principe euh, de partager l'idée étant de la convention de Faro que c'est du patrimoine parce que c'est des valeurs portées par certains mais à partir du moment où la logique elle est de partager avec les autres donc ça c'est important et je pense que voilà il y a des enjeux le participatif entre guillemets c'est un peu galvaudé comme terme mais en tout cas la logique d'implication d'échange, de droit culturel, elle émerge plus globalement sur la culture je pense que ça peut être aussi des enjeux intéressants sur le patrimoine mais ça peut être aussi une façon, et c'est un autre enjeu je trouve pour ce, ce territoire et le label, ça peut être aussi des axes qui permettent de relier patrimoine et culture plus largement, et euh, d'être dans la transversalité aussi par rapport aux pratiques artistiques et au, à l'occupation tout simplement de l'espace public. Donc à, des, des leviers aussi, euh, ce type d'évolution pour que le patrimoine euh, dialogue euh, non pas que euh, intrapatrimonialement, si c'est pas du tout français, mais, mais ça dit ce que ça dit, et, euh, et soit plus dans le lien avec des acteurs qui sont de l'ordre de la culture, entre guillemets, plus vivante. Ce n'est pas du tout ce que je veux dire pour mettre dos à dos un, un patrimoine poussiéreux et une culture vivante, mais en tout cas avec des acteurs locaux, de la création artistique, de l'urbanisme, de l'évolution urbaine. Et puis, euh, bah après, on est dans un territoire qui les la belle ville ou pays d'art l'histoire. C'est des territoires donnés, c'est des périmètres, mais on est dans des territoires qui ne euh, sont pas des îles. Donc, il euh, y a un fort enjeu aussi sur le fait de dialoguer à différentes échelles et notamment, euh, voilà, on a une inscription UNESCO, la zone d'attention patrimoniale, donc la zone dite tampon, un peu familièrement, autour de, de, de la zone du port de la Lune inscrite par l'UNESCO et va vers la métropole, ne s'arrête pas à la ville. Euh, Aujourd'hui, euh, les directions, enfin voilà, les projets d'urbanisme sont aussi à cette échelle-là, en hein, plus. Donc je pense que même si on, on a notre rôle qui est euh, autour d'un territoire qui est aujourd'hui la ville de Bordeaux et qu'on a déjà beaucoup de pain sur la planche à cette échelle là donc c'est pas forcément toujours je trouve une très bonne solution que de vouloir faire des labels pays d'arrêt d'histoire sur des territoires macro mais en tout cas on a un enjeu de dialogue euh, surtout sur un territoire comme Bordeaux qui de tout temps a été un territoire d'échange et qui d'ailleurs cette notion d'échange fait partie de la valeur universelle exceptionnelle euh, qui a euh, été euh, une des raisons hein, pour l'UNESCO de distinguer le port de la Lune donc euh, on a cet enjeu aussi on a pas mal de peinture sur la planche hein.
0: oui effectivement <rire> oui, oui, oui oui il y a du travail mais c'est aussi encourageant c'est enthousiasmant et dernière question euh, vous avez évoqué euh, la réécriture de la convention euh, quels sont vos autres projets à
1: court terme alors euh, ça c'est des projets voilà, un peu cadre euh, de réflexion autour de la politique patrimoniale et de la politique culturelle hein, qui qui euh, euh, sont aussi en cours parce qu'on a une nouvelle équipe municipale depuis quelques mois, donc c'est aussi des moments passionnants pour échanger, pour se reposer des questions et puis pour faire des choix, ça leur appartient de faire les choix d'axes qui seront ceux du label à l'avenir et puis après, en termes de projet, on a nous, en termes d'équipe opérationnelle, plein de choses en route de l'ordre pour plus du projet d'action. Euh, on a euh, notamment euh, un, un gros chantier, euh, si je devais en choisir un là tout de suite aujourd'hui, euh, qui va arriver. Euh, on va accompagner euh, la transmission et la médiation sur le volet patrimonial, hein, euh, j'entends, euh, du chantier de mise en sécurité de la Flèche-Saint-Michel, euh, qui euh, est un peu le chantier patrimonial de la décennie, je pense, et qui va arriver maintenant, euh, j'espère, assez vite, puisque ça devrait démarrer euh, fin 2021 euh, et durer... Euh, Probablement euh, quelques années, euh, 5, 6 ans, je ne sais pas, voilà à peu près ça. Euh, C'est un chantier qui va être extraordinaire en termes d'outils techniques hein, autour même de l'échafaudage, autour de, de l'ensemble des métiers qui vont être convoqués et de, des expertises qui vont être convoquées. Euh, ça sera l'occasion... Euh, euh, de mettre en valeur les métiers, justement, l'artisanat, enfin voilà, tout un pan aussi, euh, qu'on fait peut-être moins euh, dans notre médiation directe, mais, euh, mais qui, qui est aussi, euh, voilà, je parlais d'acteurs locaux, euh, j'ai plus parlé des associations, mais ce pan euh, de, de métiers, de savoir-faire, ce point économique aussi, au terme, autour du patrimoine, est, est important, donc j'espère qu'on aura l'occasion. Euh, euh, de, de valoriser euh, ce, ce volet euh, ça sera aussi vraiment l'occasion de, justement de, je pense de mettre en œuvre cette forme de transversalité qui est un enjeu avec les acteurs du quartier, avec différents publics, euh, que ce soit l'échelle euh, voilà, du quartier Saint-Michel qui est un quartier très vivant euh, que ce soit l'échelle de la ville euh, parce que la, la flèche Saint-Michel est un emblème et l'échelle même au-delà puisque dans la skyline bordelaise euh, pour moi, la flèche Saint-Michel, c'est le belvédère, voilà, même plus que, que la cathédrale, par exemple, ou d'autres gros monuments. Donc, il euh, donc y a vraiment cette, cet enjeu aussi d'échelle qui, qui est très intéressant, qui recoupe ce qu'on disait un petit peu à l'avance. Donc, on a hâte de s'atteler de à la fois à la construction d'outils. On réfléchit à des outils numériques, à une, so une forme de bande-son de la flèche, donc à une approche sensible. Après viendra la médiation humaine directement, visite de chantier, on ne pourra pas rentrer sur le chantier, mais voilà. Donc C'est le type de projet qui va nous occuper en dehors des projets de cadrage qui sont importants qui vont être de, autour du renouvellement du label et de l'évolution du SIAP en particulier ces, ces prochaines années. Et puis euh, bah, les projets immédiats, c'est aussi de construire là, tout simplement la programmation de printemps 2021, tout bêtement, euh, en, euh, en essayant voilà, de. Être sur euh, ce, toujours cette logique de partenariat, donc on échange avec le musée des Beaux-Arts autour de leur saison anglaise, on échange avec le musée d'Aquitaine euh, autour euh, des Journées nationales de l'archéologie par exemple euh, et des collections antiques, on échange aussi avec les archives qui vont faire de Bordeaux Métropole, pardon, qui vont faire une exposition autour de, de l'eau. Alors là, je caricature, j'ai pas le titre de leur expo, ça va être plus précis que ça, mais on, on se dit qu'on a aussi. Euh, euh, La balle à renvoyer euh, sur ce territoire euh, autour de, de cette thématique eau. Euh, donc, euh, donc, on construit tout ça en essayant de, de, de mettre en œuvre le plus de dialogue possible et toujours de construire de nouveaux partenariats.
0: Écoutez, merci beaucoup, euh, Laure Valette. Euh, je vais maintenant euh, poser quelques questions à, à Johanna Franco, qui est guide conférencière. Est-ce que, déjà, dans un premier temps, vous pouvez nous définir ce qu'est un guide conférencier
2: Oui, bien sûr. Alors, moi, j'entends par guide conférencier tout d'abord une personne qui est passionnée donc passionné par l'histoire par son territoire et qui a décidé d'en faire son métier et donc il y a cette approche d'investissement dans de temps en fait pour pouvoir acquérir des connaissances solides et surtout les retransmettre à un public très large donc ça peut être des jeunes des moins jeunes avec des sensibilités très très différentes et justement, pour faire ce métier-là, eh il faut tout d'abord aimer les gens et être très pédagogue. Mais aussi un guide conférencier, c'est une personne qui est cartée. En fait, nous, on est réglementé par le Code du tourisme, donc on a une carte professionnelle qui nous permet aussi de conduire des visites dans les musées nationaux et aussi dans les monuments qui sont inscrits comme monuments historiques
0: en France. Très bien, donc vous parliez de, de connaissances, j'imagine que ces connaissances
2: s'acquièrent et s'acquièrent par quel parcours Alors, en fait, pour devenir guide conférencier en France, euh, bien que ce soit un métier réglementé, on peut, euh, ben, on peut devenir guide conférencier par différentes manières. Euh, il y a différentes manières possibles. Euh, tout d'abord, je dirais peut-être que le cursus traditionnel serait en fait la formation en continu. Donc euh, après euh, l'acquisition d'un bac plus 2, il est possible de faire une licence professionnelle. Euh, donc elle s'appelle euh, la licence professionnelle d'art, de lettres et de langue. Et il y a cette notion de guide conférencier. Donc pendant un an, il y a des unités d'enseignement sur la méthodologie de la médiation. Il y a aussi des cours de langue, d'histoire. C'est quand même un format euh, assez, euh, assez complet. Et à l'issue, ben, on a cette fameuse carte délivrée. Euh, par, par la préfecture et c'est ce, ce qui vous différencie des guides Alors non, Alors, tout d'abord euh, ce cursus là en fait c'est vraiment le cursus traditionnel mais il y a d'autres moyens, par exemple moi j'ai euh, plutôt opté pour la validation des acquis par l'expérience comme j'étais euh, déjà euh, en contrat avec une structure et que je guidais euh, j'ai décidé plutôt euh, de faire un dossier auprès d'un organisme certificateur et d'expliquer en fait la guide que j'étais. Et finalement, euh, quelqu'un m'a accompagnée tout le long de ce processus et à la fin, ça aboutit à une rencontre avec des maîtres conférenciers, des guides conférenciers, des conservateurs de musées où on a un temps très limité pour exposer nos projets, expliquer ce que nous sommes finalement et comment on présente le patrimoine au plus grand nombre, et ensuite c'est eux qui décident si on est apte à faire ce métier ou non. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas très grave, on fait la formation en continu. La dernière chose, et c'est aussi la, la dernière manière d'être guide conférencier, il y a euh, des masters qui permettent de valider euh, certaines unités d'enseignement, euh, et aussi il faut cumuler, si on a ces masters-là, euh, un an, euh, an d'expérience dans la médiation voilà Donc euh, effectivement, il y a des différences entre les guides conférenciers et les autres guides mais dans tous les cas, ce sont des métiers qui sont réglementés euh, par exemple, je vois alors c'est assez éloigné parce qu'on n'a pas de, de montagne on a des guides, euh, guides de haute montagne qui ont une formation de 40 mois qu'il faut qu'ils renouvellent tous les 5 ou 6 ans je ne m'en souviens plus exactement on a aussi des euh, guides de pêche en mer c'est réglementé aussi euh, pour la petite anecdote, il me semble qu'il y a deux semaines de ça, il y a un monsieur qui faisait ce métier-là et qui n'était pas carté et qui malheureusement est passé devant le tribunal, voilà, donc euh, il faut faire attention. Et par contre, euh, dans les villes très attractives, dans les villes très touristiques, par exemple comme Bordeaux, on peut avoir affaire donc aux guides accompagnateurs, donc eux ont une certification et c'est très important pourquoi parce que eux doivent mener de bout en bout en fait euh, l'accompagnement des visiteurs donc ils sont souvent employés par des entreprises des agences réceptives des hébergements et eux leur but c'est que les visiteurs puissent profiter au maximum de leur séjour euh, ici et eux comme nous finalement euh, notre euh, concentration c'est vraiment sur la personne et sur sa sécurité voilà donc c'est vrai que euh, lorsque euh, on est accompagné parfois donc d'autres passionnés mais qui n'ont pas de certification, parfois il y a des questions qui se posent donc sur les connaissances certes mais aussi sur les, les conditions de sécurité lorsqu'on encadre un groupe. Mmh. Voilà. Euh, très bien, merci beaucoup. Concernant le statut alors, un guide conférencier, à quel statut Alors il y en a plusieurs en fait. Euh, disons que euh, il y a euh, alors, il y a ce statut de, de salarié, mais il faut savoir que euh, les CDI sont très rares. Euh, très peu de guides conférenciers sont employés euh, par euh, des structures, des institutionnels, pardon, et aussi euh, des entreprises, on va dire, dans, dans le tourisme local. Euh, donc, c'est vrai que on, le CDD, les contrats courts saisonniers ou de vacations, en fait, sont, sont la norme. Donc, la plupart des guides conférenciers optent. Pour le statut de micro-entrepreneur, euh, donc qui font leur micro-entreprise. Et, et ça permet aussi eh bien, de vendre des prestations, d'être présent en fait sur une journée ou sur euh, une durée limitée et d'avoir plusieurs partenariats. Donc nous, ça nous permet aussi d'être polyvalents et de pouvoir aussi exprimer notre sensibilité et de transmettre euh, nos, nos connaissances et d'aller à la rencontre des personnes selon, selon nos acquis, nos préférences et ce qu'on connaît euh, aussi. Et comment
0: avez-vous intégré la programmation euh, de, de, du service euh, Ville d'arrêt d'histoire
2: de Bordeaux Alors tout d'abord, euh, il faut savoir que, voilà, comme l'a dit Laure précédemment, euh, il faut donc, être titulaire de cette fameuse carte. Et euh, alors, j'ai su qu'une guide était partie. Donc comme tout le monde, j'ai postulé, j'ai eu un, un rendez-vous, effectivement, par rapport... Aux connaissances que j'ai sur le, sur le territoire et notamment la ville de Bordeaux, euh, on a eu un échange qui a été très enrichissant euh, et donc euh, la, on va dire que ce service là m'a fait entièrement confiance et euh, il m'a permis de me former sur plusieurs quartiers et donc notre but étant c'est que euh, les locaux qui connaissent pas forcément euh, euh, les quartiers de Bordeaux puissent s'approprier en fait l'histoire et qui s'approprient aussi l'évolution de, de cette ville qui est quand même très ancienne
0: et autre question euh, comment construisez vous vos actions alors l'idée n'est pas de dévoiler vos secrets de fabrication mais, euh,
2: mais comment un guide conférencier construit, euh, construit sa visite alors nous sommes très différents alors euh, pour ma part ça part soit d'une idée soit d'une demande donc, euh, selon si c'est une thématique ou un quartier, un particulier ou un territoire, on va d'abord. Enfin, moi je pose sur une feuille toutes mes connaissances et c'est là où je vais voir s'il si va falloir s'investir sur, eh bien, euh, sur un, on va dire, euh, une thématique en particulier, s'il y a des questions et au fur et à mesure ça va faire notre, notre cheminement de, de visite. Euh, ensuite, il y a beaucoup de repérages. Puisqu'on euh, peut peut-être faire parfois euh, 10 fois, 50 fois, 100 fois le tour euh, du même quartier, en fait, pour nous se l'approprier et mieux le retransmettre aux visiteurs euh, qui, qui vont nous suivre. Et aussi, il y a cette notion aussi de, de sécurité. Donc, il faut euh, repérer les petits détails et se mettre aussi à la place euh, des visiteurs qui seront présents euh, lors, euh, lors des visites, finalement. Euh, et le, en fait ce qui est passionnant dans ce métier c'est que nous sommes en fait en perpétuelle euh, recherche de connaissances donc on a toujours cette curiosité et dès qu'il y a une info qui tombe, on va chercher la source on va aller dans différents endroits comme les archives, les bibliothèques euh, et nous, notre but c'est vraiment que euh, faire parler les pierres les bâtiments et même si parfois il y a des quartiers qui paraissent un peu bruts, ben, en fait nous, c'est que les visiteurs quand ils arrivent on va peut-être pas leur faire changer d'avis, ce qui est le cas peut-être pour le quartier de Meriadec qui est mal aimé des locaux, mais c'est que qu'ils s'approprient en fait ce, cette histoire pour mieux comprendre en fait le passé, le présent et aussi pouvoir devenir en fait les ambassadeurs de, du territoire où ils sont. Très bien, merci. Et,
0: et, euh, et la dernière question euh, qui est finalement euh, euh, mutualisée à, à la question de, de Laure Valette, quels sont vos projets? Quels sont vos projets futurs?
2: Alors, c'est vrai que euh, 2020 a été euh, une année euh, assez euh, terrible, assez étrange. Donc, il y a pas mal de projets qui n'ont pas pu euh, aboutir. Donc, j'espère que 2021 va un peu changer la donne. Donc moi, je me suis beaucoup axée sur les visites thématiques, justement, pour euh, euh, sortir un peu des sentiers battus euh, pendant des années. C'est vrai que j'étais vraiment dans un cadre de tourisme de masse euh, et donc euh, ça me permet aussi de m'approprier aussi ce territoire différemment et euh, de pouvoir aussi capter ces visiteurs qui n'ont peut-être pas l'habitude euh, de, de faire des visites, peut-être parce qu'ils n'ont pas le temps, peut-être parce que faire une visite avec un guide conférencier, ça leur paraît euh, peut-être, comment dire, être... Euh, une peut-être une prestation peut-être pas faite pour eux alors que finalement en fait on s'adapte à tout le monde et nous notre notre vocation en fait c'est comment dire de rendre accessible le patrimoine à tous donc ça serait vraiment de repartir sur les routes girondines et de, de sud charente et de développer ces thématiques là euh, pour justement voir un peu la face cachée et les choses qu'on ne dit pas euh, lors euh, de la présentation d'un territoire qui est inscrit au, euh, comme, euh, sur un territoire euh, labellisé UNESCO ou euh, ville d'art et d'histoire. Voilà. Et donc développer en parallèle euh, donc, euh, les visites des, euh, des quartiers libres euh, avec le Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine de Bordeaux et pourquoi pas euh, Recommencer donc de nouveau à travailler avec mes partenaires, qui étaient la Cité du Vin, mais qui a dû fermer, et continuer mes interventions, justement, pour, dans les écoles pour comment dire, former les prochains, professionnels, les prochains professionnels du tourisme.
0: Merci beaucoup. J'ai une question pour toutes les deux. Est-ce que cette crise a convoqué une, une nouvelle, de nouvelles pratiques d'interprétation du patrimoine est-ce qu'après 2020, euh, l'interprétation du patrimoine, je pense notamment sur le volet de la communication, euh, sur la, la manière aussi de traiter ce patrimoine avec un public euh, qui, qui n'est pas euh, présent, est-ce que, est -ce que euh, les professionnels du patrimoine, du coup, auront euh, gagné, euh, se
1: seront enrichis de cette crise Alors, la première chose qui me vient à l'idée, mais je pense que je laisserai plutôt Johanna en parler un petit peu, c'est... Euh c'est ce que ça a révélé de difficultés en termes de précarité des métiers hein, autour de, de, de ce volet patrimoine territorial et notamment je pense au réseau des conférenciers effectivement indépendants qui sont un petit peu la norme hein, c'est ce que Johanna a, a, a dit mais voilà c'est parmi les, les acteurs de la culture hein, voilà, c'est une goutte d'eau effectivement mais, euh, mais c'est vrai qu'on parle beaucoup des artistes ou autres et c'est vrai que ce, ce, ces petits professionnels euh, non pas par l'importance mais par le statut que sont les guides conférenciers notamment euh, ou les petites associations de médiation hein, euh, locales euh, je pense que ça a surtout été euh, le, le premier mot qui me vient c'est vraiment révélateur après effectivement euh, moi j'ai tendance à avoir le verre à moitié plein et je pense que euh, passer aussi ce, ce, ce premier fouet euh, on va se rendre compte qu'on a effectivement euh, qu'on s'est remis en question qu'on a évolué dans nos pratiques et même les guides euh, par exemple ou les associations qui Galère pour être un peu familière en ce moment, quand on échange, dit ça. Ça permet de, de, de se reposer aussi les, les questions sur nos façons de pratiquer, notre façon d'être en lien avec les gens. On est, on va le dire, pas très bon en général dans nos métiers et nos, et nos secteurs patrimoniaux sur la communication, mais la communication au sens. Euh, pas forcément de faire venir les gens à nous mais euh, au sens plus profond presque d'être en lien ensemble et donc communication, médiation d'utiliser les techniques de communication et, par exemple numérique évidemment, euh, on y pense tous pour être en lien euh, je, je pense que voilà on a, on a beaucoup là-dessus euh, à, à apprendre et en tout cas c'est un aiguillon qui nous a piqué non pas qu'on n'en était pas conscient mais qui nous a forcé euh, à, à passer la seconde on va dire aussi sur ces, sur ces terrains là euh, et en même temps le corollaire complètement euh, euh, inverse c'est que je trouve que ça a aussi mis en lumière à quel point euh, la connexion directe que ce soit euh, nous avec nos territoires euh, et, et avec les gens directement euh, est importante et je, je pense que voilà c'est ce qu'on en va en retenir c'est ces deux pôles euh, d'être à la fois euh, euh, Mieux connectés, plus dématérialisés, plus actuels dans notre façon de faire, et en même temps euh, de défendre euh, nos, nos pratiques qui sont euh, des pratiques de terrain. Et euh, je pense qu'ils de plus en plus d'ailleurs deviennent des espaces de dialogue. Je vois dans notre programmation SIAP, quand on est en balade urbaine, on est de moins en moins dans le côté un peu classique, sans que ce soit du tout négatif hein, d'une visite guidée, mais de plus en plus dans des espaces d'échange, de débat. Euh, c'est cette connotation qu'a la balade urbaine aussi, et, mais c'est aussi le cas en conférence quand on fait intervenir des gens, etc. Enfin, on, est, on est beaucoup plus là-dedans et je pense que ça, ça c'est pas remplaçable euh, par euh, toute forme déconnectée. Donc, euh, je pense qu'il y a vraiment ces deux pôles qui vont émerger euh, euh, assez fortement. Alors, effectivement, pour rebondir sur ce qu'a
2: dit euh, Laure, effectivement, on sait depuis des années que. Euh... Le métier de guide conférencier est fortement impacté par de la concurrence loyale et aussi déloyale. Donc c'est vrai que cet arrêt des activités a permis de mettre en lumière collectivement les difficultés au niveau de, de plusieurs territoires et de porter notre voix aux plus grandes instances, notamment vers le gouvernement et l'Assemblée nationale pour faire valoir notre métier et davantage le, le protéger. Euh, donc on espère vraiment beaucoup d'évolution sur ce point là parce que c'est vrai que euh, le métier de guide conférencier quand on s'y engage on sait que c'est précaire on ne peut pas en vivre euh, exclusivement euh, au delà de ça pendant ces confinements on a eu un florilège de belles idées de belles initiatives euh, des confrères et des concerts. donc ça passe par en fait un autre procédé de, de médiation puisqu'on ne pouvait pas sortir et euh, que les visiteurs ne pouvaient pas venir à nous mais on est venu à eux par les réseaux sociaux, donc euh, on a vu passer donc, des podcasts, des vidéos, des développements de sites internet pour avoir des interviews et des informations, euh, on va dire, insolites sur un territoire, des jeux aussi, et ça a permis en fait de créer des communautés finalement. Euh, lors du déconfinement, on a vu beaucoup de thématiques hors du commun euh, qui ont émergé aussi. Et dans le, sur notre territoire, on a l'association des guides de Nouvelle Aquitaine qui a impulsé en fait un projet auquel on a participé sur le bassin d'Arcachon, en Sud-Gironde, Bordeaux et notamment à Saint-Imillon qui sont les cartes blanches. Donc en fait, c'était par rapport à la créativité des guides, on proposait des visites thématiques et en fait c'était les visiteurs le jour même qui euh, comment dire, découvraient cette thématique-là. Donc ça permettait aussi de renouveler un peu le métier. Alors malheureusement, on a été confinés une deuxième fois, mais on ne s'est pas laissé abattre. On a continué sur ce volet-là dans la transmission des données par les réseaux sociaux et notamment par des conférences voilà, virtuelles. Donc on est toujours en évolution sur notre, notre métier et une remise en question.
0: Écoutez, merci beaucoup. Merci Laure Valette. Merci Johanna Franco pour merci votre vraiment. participation à ce podcast. Et merci pour votre énergie et votre professionnalisme. Ça, ça fait du bien.